S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à les chercher si épertuement tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence, c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis entrepreneur et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Dans chaque épisode, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. recevoir les bonus gratuits, allez sur le site web www.stephanielingme.com. En cette période de fin d'année, je vous ai préparé un extrait de mes top épisodes tirés des interviews avec Fatih Yacoub exécutif directeur chez Toronto Star, Roger Vendôme, chief data scientist chez SMC, et Elkie Rubas, fondatrice de Rubas Wealth. Je suis sûre que vous allez trouver des conseils qui vous sont utiles. Pour 2020, je vous souhaite d'être entouré de ceux que vous aimez, de vivre des moments intenses, de savourer le quotidien et surtout de rester en contact avec moi sur The Stephanie Show et mon site web www.stephanielingme.com Joyeuses fêtes, happy holidays, Dieu Euh, la diversité et ces trois choses, la diversité, la passion et l'empathie. Mmh. Donc la diversité parce que je crois à la diversité, puis je crois euh, en modernisme. Et pour moi, le modernisme, quand il y a le métissage oui. entre différentes cultures, parce qu'il n'y a pas une culture qui est meilleure que d'autres. Mmh. Ça n'existe pas, ça c'est des paroles. Il y a seulement le métissage entre les cultures et le peuple qui crée le modernisme, d'où je crois à 100% à ce métissage-là. De deux, la passion, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, une personne qui n'est pas passionnée, je ne crois pas 
qui peut réussir dans sa vie sans passion. On a besoin d'être passionné, on a besoin de ce grain qu'il y a à l'intérieur de nous, qui nous fait réveiller à chaque matin, dire on va réussir, on veut faire ça, et on peut le faire. Mm-hmm. Et trois, Bonjour. l'empathie, dans mon cas, moi, comme, comme un directeur, l'empathie parce que je travaille avec du monde à la fin de compte. Moi, je, je, je n'agis pas comme un boss, je suis, par contre, je suis contre l'idée d'être boss. Non, je suis, j'ai une équipe, je suis leur collègue, ils sont mes collègues, je travaille avec eux mm-hmm. et euh, je, partage, je partage une vie avec eux parce qu'on passe 8 à 12 heures par jour avec cette équipe-là. Donc, on devient une famille. D'où, pour moi, l'empathie est cruciale et fondamentale. Quand on veut faire quelque chose, on a seulement 3 secondes à le faire. Si par exemple, je crois, si je veux prendre un café, maintenant, j'ai trois secondes à dire d'accord, je me lève, je vais le faire. Si je reste assis dans ma chaise, je dis ah ok, j'aime bien prendre un café, je vais attendre un peu. Et comme ça, on perd le temps. C'est ça que j'ai appris à le faire. Même parfois quand je suis fatigué, je sais que je dois faire quelque chose maintenant, je me lève et je le fais. Mm-hmm. Il faut passer à l'action, donc il ne faut pas trop réfléchir. Non. <rire> j'ai, j'ai, j'ai toujours la loi de trois secondes dans ma tête. Ouais. Que si je pense à faire quelque chose, j'ai trois secondes à me lever et à le faire. Avant même de commencer à regarder les données, avant de les analyser, il faut d'abord définir ce que l'on va en faire. Et donc, quel est le problème à résoudre Quelle est la question à laquelle il faut répondre Une fois que ça c'est défini, le plus souvent au niveau stratégique, on va identifier quelles sont les informations dont on a besoin de façon à prendre la meilleure décision possible ou à résoudre ce problème de la meilleure façon possible. Une fois qu'on a défini ces informations, on va identifier le modèle que l'on a à créer pour extraire cette information. Une fois qu'on a défini le modèle, on va à ce moment-là savoir quelles sont les données dont on a besoin pour construire ce modèle. On va donc commencer le travail à aller à la chasse aux données, récupérer les données, et là on commence le travail à l'inverse de ce qui a été défini. Une fois qu'on a les données, on fait le modèle, mais on sait quel modèle, on sait de quel modèle on a besoin, parce qu'on sait dans quel but il va être fait, on sait exactement ce qu'on en attend. On va donc en extraire, le modèle va extraire l'information des données, et on va pouvoir fournir cette information au preneur de décision, de façon à ce qu'il puisse résoudre son problème, répondre à la question qui a été posée au départ, et prendre la meilleure décision possible. Donc c'est un process en aller-retour et le but est toujours le même, donc de répondre à une question, de prendre une décision. Et on s'aperçoit quand on travaille, et encore moi on travaille depuis tellement d'années sur, le, sur la modélisation des données, et ma recherche a évolué, mon approche a évolué de l'analyse pure, c'est recentré véritablement sur la prise de décision, de façon à comprendre un petit peu mieux comment les décisions sont prises. Et là on rentre dans un domaine qui est absolument fascinant, qui est celui de la prise de décision par un être humain. Donc on sort des mathématiques pures, on rentre dans la psychologie, dans le cognitif, de façon à comprendre le système de prise de décision d'un être humain et comment est-ce qu'on va pouvoir aider cet être humain à prendre une décision dans un contexte parfois qui est un peu particulier. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que la prise de décision est tellement difficile En fait, c'est vraiment très, non seulement c'est très difficile, mais on s'aperçoit que à prendre une décision est une des tâches les plus difficiles pour un être humain, c'est une des tâches les plus anxiogènes. Et, et ce pour une seule raison, une fois qu'on a 
bien enlevé tout autour et qu'on a vraiment réfléchi au, réfléchi au problème, on s'aperçoit que la seule raison pour laquelle la prise de décision est tellement difficile pour un être humain, c'est que l'être humain, de par sa condition, est enfermé dans un univers fini en trois dimensions et avec une ligne qui s'appelle le temps sur laquelle il ne peut évoluer que dans une seule direction et à une seule vitesse. Et ça le contraint à une chose qui est un fait dont il ne peut pas se débarrasser, qui est l'ignorance permanente du futur. Et cette ignorance du futur rend la prise de décision extrêmement difficile puisqu'on ne sait jamais quand on prend une décision si le résultat de cette décision va être positif ou pas. Si cette décision va mener au résultat que l'on veut. Parce qu'il y a toujours cet aspect d'incertitude. Donc, tout, c'est comme cela que sont nées les probabilités. Et tout travail de modélisation arrive à un moment à un résultat qui est probabiliste. Donc, on fournit une probabilité d'occurrence d'un événement, qui est une sorte de boule de cristal qui permet de dire à quelqu'un, en fonction des décisions et en fonction des différents scénarios, voilà quelles sont les probabilités d'occurrence de cet événement, donc les probabilités de résultat de cette décision dans un sens ou dans un autre. Ça reste des probabilités. Alors on s'aperçoit que, par exemple, dans notre monde occidental, on a une façon très particulière et en fait, pour moi, erronée, de juger la décision d'une personne. On juge la décision d'une personne en fonction du résultat de sa décision, non pas en fonction du process de la prise de décision. Mmh. C'est-à-dire que l'on estime qu'une fois que la décision est prise, cette personne est encore responsable du résultat de la décision. Alors qu'elle ne l'est plus, il y a tellement de paramètres qui peuvent influer sur les résultats de cette décision. Estimer que l'on est totalement responsable de la façon dont les choses vont se passer une fois qu'on a pris une décision, c'est pratiquement se prendre pour Dieu. On n'est plus en contrôle. Et donc, de façon à très erronée, on va encenser une personne qui a pris peut-être parfois une mauvaise décision parce qu'elle aurait été prise sur le coup de l'émotion, mais cette personne aurait eu de la chance et les résultats auront été positifs. Et on va punir une personne qui a pris une décision extrêmement sensée, pondérée et réfléchie, mais qui, par l'avènement d'événements extérieurs absolument impondérables, qu'on appelle les Black Swan, arrive à, à, à des résultats qui, malheureusement, sont, sont négatifs. Donc, on a cette, cette façon de, de juger des décisions qui est complètement erronée, parce qu'on ne réfléchit pas à cette complexité de la prise de décision en se réfugiant souvent derrière des prises de décision euh, émotionnelles et, euh, et souvent, malheureusement, un peu irrationnelles. C'est pas magie, c'est du boulot, c'est travailler fort. Euh, c'est travailler d'une façon smart, chercher toujours euh, trouver l'impact le plus euh, important possible pour le client. Il y a une expression euh, en anglais qui c'est euh, You can't go wrong if you do the right thing. Donc, euh, il y a parfois des situations avec nos clients dont les assurances ne sont pas la meilleure réponse ou parfois ce n'est pas la meilleure réponse à ce moment-là. Donc, on leur donne le bon conseil, on, on leur aide de plusieurs façons. Et il y a des, des gens qui sont dans un moment de, dans leur vie qui, plutôt qu'un plan financier, ils ont besoin de, 
un peu de coaching dans la vie ou d'autres de, de, euh, aides en plan fiscal plutôt que financier personnel. Alors, tous les éléments travaillent ensemble, doivent travailler ensemble, mais euh, parfois les gens ne sont pas prêts et on leur aide à arriver au point dont euh, tous les éléments dans leur vie et que le, le tien sont prêts et, et solides pour pouvoir leur aider. Et ça, ça prend du temps et ça, ça peut ajouter du temps avant que les gens puissent s'asseoir avec nous à faire une planification financière comme telle. Donc, c'est là, c'est jusqu'à ce moment-là dont on peut, commence à, à capitaliser l'effort le, le, qu'on fait. Donc, euh, doucement, euh, les gens se sentent protégés, les gens se sentent en confiance avec nous et ils savent qu'on a leur meilleur intérêt euh, en tête. Et puis, c'est le, le bateau qui guide la planification globale. Je pense qu'il faut se connaître nous-mêmes avant de, 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 de se lancer parce qu'on a, euh, a des forces et des faiblesses et il faut faire un match entre ce qu'on est très bon à faire, ce qu'on aime faire et surtout trouver les choses, les 3, 4, 5 choses dont on est le meilleur et s'entourer avec des gens que, qui peuvent en équipe, travailler, mais faire plutôt... On ne veut pas avoir plusieurs comme nous. On, veut, on a besoin de quelqu'un qui va nous complémenter. Les compléments, c'est clé pour avancer un, un business et en sachant qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et déjà, travailler en équipe, au moins, pour moi, euh, c'est beaucoup plus agréable. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, il faut surtout se connaître, chacun, il y a plusieurs euh, utensiles pour euh, faire l'analyse des personnalités. Euh, il y a des coaches. Donc, euh, c'est connaître, ça c'est sûr à certains, ça c'est le premier. La deuxième, toujours être ouvert à, à des conseils. Ne pas essayer de réinventer la roue. Euh, il y a des gens qui ont fait ce qu'on a fait euh, avant. Et peut-être que l'idée de, de l'entrepreneuriat qu'il y en a, c'est un tout petit peu différent à ce qui a été déjà fait. Mais la base, je pense que pour la plupart de, de, des entreprises, c'est la même. C'est du boulot, de stratégie, de connaître comment gérer les finances. Et même si ce n'est pas nous directement qui fait la, la comptabilité, au moins savoir qu'est-ce qui se passe euh, et avoir une une conscience de qu ce qui se passe. Et le troisième conseil, c'est celle que je ne suis pas trop souvent moi-même, c'est ralentir pour aller, aller plus vite. Alors, prendre du temps pour être plus stratégique et avoir un meilleur impact avec les décisions qu'on prend, au lieu d'essayer de faire tout en même temps avec tout le monde. Euh, moi, je, je me trouve souvent que je commence à faire plus parce que les idées sont là, parce que les, la, la passion pour le, le, la matière est là. Et je me rends compte de temps en temps que je dis, OK, okay stop, stop, stop. Il faut s'arrêter, mieux penser et avancer. Merci de votre écoute. Assurez-vous de vous abonner à mon podcast en ligne pour ne jamais manquer un épisode. Si vous voulez recevoir le bonus gratuit que j'envoie uniquement aux membres de mon club privé, Allez sur mon site web www.stephanielingme.com J'espère que cette émission vous a plu 
Et n'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis pour les aider à trouver les passions et le bonheur dans leur vie. Passez une excellente journée